0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo, ich bin die Mary und ich darf heute von Johannes 7, 1-30 lesen. Ich warte kurz einen Augenblick, dass ihr auch die Textstelle finden könnt. Und danach zog Jesus in Galiläe umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen. Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie. Denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf. Denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging er auch hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen und der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn aus Furcht vor den Juden. Als er aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht dessen, Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, Du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Ein Werk habe ich getan, und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von dem, von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zühnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil Da sprachen etliche von Jerusalem. Ist das nicht der, den sie zu töten suchten? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesen wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, »Ja, ihr kennt mich und und wisst, woher ich bin.« Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Amen.
1: Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort und danke dir dafür, dass du lebendig bist und dass du real bist und dass du durch dein Wort zu uns heute noch sprichst, Herr. Ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen konnten heute und dass wir gemeinsam diesen Jugendgottesdienst feiern dürfen. Und ja, möchte dich bitten, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, um zu uns zu sprechen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du dich uns offenbarst und dass wir dich erleben dürfen dass wir dich erkennen dürfen, dass du uns begegnest heute Abend. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dein Wort ähm, zu verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist unsere Herzen veränderst, Herr, und dass du ja einfach ähm, heute neues Leben schenkst, Herr. Amen. Amen. Ähm, Ich weiß nicht, ob ich nur den Eindruck habe, aber findet ihr es schalten ein bisschen oder geht's? Schalt? Oder geht's? Also es ist eine Oder, also nur nicken. (lacht) Naja, also falls es schalt, vielleicht könnt ihr da oben irgendwas drehen oder irgendwas drücken oder irgendwas machen. Genau, cool. Vielen Dank, Mary, fürs Lesen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr da seid. Und bevor wir gleich richtig in den Text einsteigen, möchte ich euch ein bisschen etwas erzählen. Und zwar von euren Gehirnen. Ich habe nämlich diese Woche so ein bisschen, ich war auf YouTube und ich weiß nicht, ob das einfach mein YouTube-Algorithmus ist oder ob das allen vorgeschlagen wird, aber ich habe so verschiedene Videos geguckt über unser Gehirn und ich fand das mega interessant und ich dachte, es passt vielleicht ganz gut als Einleitung. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, ich hoffe später im Laufe der Predigt gibt es dann so einen besseren Sinn. Aber unser Gehirn hat 100 Milliarden Nervenzellen, also 100 Milliarden Neuronen. Man kann sich das auch vorstellen, für jeden Stern, den es in der Milchstraße gibt, hast du eine Gehirnnervenzelle und diese Nervenzellen im Gehirn sind mega praktisch, dadurch können wir denken und diese Nervenzellen kommunizieren miteinander, also wenn eine Nervenzelle etwas auf dem Herzen hat, dann muss sie das nicht für sich behalten, sondern dann kann sie zu der benachbarten, der nächsten Nervenzelle gehen und ihr das erzählen. Und die Nervenzelle 2 kann natürlich nicht zu sich behalten und geht zur dritten Nervenzelle und erzählt dir das auch. Und so geben die Nervenzellen Impulse aneinander weiter. Und könnt ihr euch ungefähr so vorstellen, als würden wir hier sitzen und alle Hände halten und dann drückt ihr so die Hände voneinander. Wenn deine linke Hand gedrückt wird, dann drückst du die von deinem Partner und so geht der Impuls durch dein Gehirn. Genau. Und ähm, das Interessante ist nun, wenn du diese, ach so, die Nervenzellen kommunizieren über die Synapsen. Ne? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Die haben da so komische Enten und dann können die da so Impulse weiterleiten. Das funktioniert auch alles mit Natrium und Calcium und so und solchen Kanälen. Aber Niklas Predigt nächste Woche und der studiert der Medizin. Vielleicht kann der euch das ein bisschen genauer erzählen. Aber was wichtig ist und was interessant ist, ist, dass wenn du so eine Synapsenabfolge, ne? also so eine Kette häufiger benutzt, dass sie dadurch gestärkt wird und trainiert wird. Und das ist im Endeffekt auch die Grundlage dafür, dass wir lernen können, dass wir etwas üben und trainieren und dann in etwas besser werden können. Also zum Beispiel, das passt zu unserem Impuls vorhin, von Kaya, wenn du gerne dankbar, dankbarer werden möchtest, dann hilft es immer wieder, diese Synapsenabfolge ähm, so durchgegangen zu sein, also immer wieder dankbar reagiert zu haben in Situationen, dass sich das irgendwann leichter ergibt und irgendwann ein wenig automatisiert. Mit unserem Synapsen im Gehirn ist es ungefähr so, als würdest du in einem sehr, also könnt ihr euch vorstellen, sehr dichten Dschungel stehen. Ne? Überall um euch rum sind Bäume und Pflanzen und Lianen hängen von oben runter. Und wenn du das erste Mal durch diesen Dschungel durchgehen willst, ist es sehr, sehr mühsam, sich diesen Weg freizuschlagen. Ne? Könnt ihr euch vorstellen mit so einer Machete? Das erste Mal ist sehr aufwendig, aber das zweite Mal ist schon wesentlich leichter, weil der Weg ist dann ja schon da. Du kannst einfach dem Weg folgen. Und beim dritten Mal wird es noch ein bisschen einfacher und beim vierten Mal noch einfacher. Und wir merken, je häufiger wir diesen gleichen Weg gegangen sind, desto breiter wird er und desto fester wird er und desto einfacher wird er zu gehen. Also wenn du etwas Neues lernen willst, wie zum Beispiel Fahrradfahren, oder dir eine Gewohnheit angewöhnen möchtest, wie zum Beispiel Dankbarkeit, dann hilft es, diese Dinge immer wieder zu tun und dadurch werden diese Wege in unserem Gehirn oder in dem Bild im Dschungel fester und breiter. Dieses grobe also ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich euch das jetzt erzähle. Ich glaube, dieses grobe Verständnis davon, wie das mit unseren Nervenzellen im Gehirn funktioniert, ist praktisch, um den heutigen Text ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel In Gottes Dimensionen denken und damit ihr ein bisschen besser folgen könnt oder falls ihr mitschreibt, habe ich die Predigt in drei Teile unterteilt. Erstens Gottes Gedanken, zweitens das Laubhüttenfest, von dem Andi schon ein bisschen erzählt hat und drittens Gottes Timing. Also lasst uns starten mit dem ersten Punkt, Gottes Gedanken. Um einen Bibeltext ein bisschen besser zu verstehen, gerade wenn es ein langer Text ist, kann es manchmal hilfreich sein, sich so einen Schlüssel zu organisieren. Und dieser Schlüssel kann zum Beispiel ein anderer Vers oder ein anderer Textabschnitt sein, der den Text, den man gerade liest, so ein bisschen Erklärt oder erläutert oder aufschlüsselt. Zum Beispiel, wenn ihr Hebräer lest, werdet ihr viele Dinge im Alten Testament besser verstehen. Und ich habe uns heute für unsere 30 Verse aus Johannes 1 auch so einen Schlüssel mitgebracht. Und der steht in Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Es sind zwar nur zwei Verse, aber diese zwei Verse werden sehr, sehr wichtig sein heute Abend. Ich lese mal vor. Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Im Buch Jesaja geht es viel darum, dass das Volk Juda so zwischen diesen Großmächten Samaria und Assyrien und Syrien äh, war und irgendwie versucht hat, da gute Allianzen zu schließen und gute Verbündete zu finden und einigermaßen gut durch die ganzen Kriege, die da geherrscht haben, hindurchzukommen. Und äh, sie haben das auch gemacht. Sie haben eine Allianz mit Assyrien gebildet. Und ähm, das aber hatte einen Preis. Und der Preis war, dass sie von den Assyrern, die Altäre genommen haben und sie in den Tempel von Gott gestellt haben. Und am Ende, eigentlich, eigentlich wäre es Grund genug für Gott zu sagen, ey Leute, ich bin raus, was habt ihr da? Also, das war nicht das erste Mal, das war das wiederholteste Mal. Und dann anstatt auf ihn zu vertrauen vertrauen sie sich den Assyrern an und sagen, ey komm, wir machen mit denen eine Verbindung, dass die uns vielleicht beschützen können vor den anderen Völkern. Und eigentlich hätte Gott allen Anlass gehabt, um zu sagen, ey Leute, ich bin raus. Ähm, Also anstatt, dass ihr euch Hilfe bei mir sucht, geht ihr zu den Assyrern. Es wird euch vielleicht helfen, weniger auf euer eigenes Denken zu vertrauen und mehr eure Sicherheit bei mir zu suchen. Und das sagt Gott auch, er macht dem Volk Israel ein ein Angebot der Gnade in Kapitel 55 und wendet sich nicht von dem Volk ab. Und er sagt hier, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Also er stellt fest, die Menschen denken anders als er und das ist okay und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott stellt fest, dass ähm, es okay ist okay, dass die Menschen anders denken als er, weil sie nicht die Weitsicht haben, die er hat. Aber sagt ihnen, ey Leute, kommt doch zu mir, wenn ihr Probleme habt. Wenn ihr Probleme mit den Assyrern, und Samar- äh, den Leuten aus Samarien und den Syrern habt, dann kommt doch zu mir. Und auch wenn Jesus diese beiden Verse aus Jesaja nicht wortwörtlich zitiert, sind sie doch wie so ein roter Faden, der sich durch die 30 Verse zieht, die wir, heute, die wir gerade gehört haben. Und es ist ein langer Textabschnitt, Ich möchte trotzdem mit euch kurz durchgehen, wie sich in diesen ganzen 30 Versen das immer wieder zeigt und immer wieder hervorkommt. In den ersten neun Versen lesen wir, dass die Brüder von Jesus, also Jesus hatte einige Brüder, einige Halbbrüder, dass die Brüder zu Jesus kamen und ihm vorgeschlagen haben, dass er doch zum Laubhüttenfest gehen könnte, nach Jerusalem. Also Jesus war gerade in Galiläa und ihr könnt euch vorstellen, Jerusalem und Galiläa, das kann man ungefähr vergleichen mit Zelle und Hamburg. Also, ihr könnt euch vorstellen, Jesus war in Zelle und seine Brüder auch. Und seine Brüder haben gesagt: Ey, was machst du hier in Zelle? Geh doch nach Hamburg. Weil, wenn du nach Hamburg gehst, dann kannst du berühmt werden und dann, oder die sagen, dann kannst du öffentlich bekannt werden und Niedersachsen ist cool, aber geh mal lieber nach Hamburg. Das würde dir viel mehr nutzen und da würdest du viel mehr Menschen erreichen und jeder würde dich kennen. Aber entweder wissen die Brüder nicht, dass man Jesus in Jerusalem töten möchte, also dass es dort viele Schriftgelehrten gibt, die nicht so gut auf ihn zu sprechen sind und ihn gerne töten würden. Und dass Jesus schon plant, nach Jerusalem zu kommen, aber erst in einem halben Jahr, an Palmsonntag, mit bisschen noch mit dem Esel und so. Und diese Weitsicht haben die Jünger nicht. Man merkt, hier treffen zwei Denkweisen aufeinander. Die Jünger, äh, nicht die Jünger, sorry, die Brüder, die Brüder, die denken, hey, lass doch mal Jesus richtig bekannt machen, dass er so die ähm, Celebrity von Jerusalem wird. Und Jesus, der die Dinge aus einer anderen Perspektive, durch eine andere Dimension sieht. Als nächstes, also Jesus geht dann im Verborgenen nach Jerusalem, nicht so mit großem Tamtam. Als nächstes in den Versen 10 bis 13 lesen wir, was die Menschen über Jesus denken, die in Jerusalem sind. Und manche denken, er ist gut und ist ein guter guter Lehrer, ein guter Mensch. Andere denken, nee, er ist schlecht und er verführt die Menschen. Aber sie haben alle so ihr menschliches Denken davon, wer Jesus sein könnte oder wie er sein könnte und diskutieren dann darüber. Auch nicht öffentlich, sondern so unter der Hand. Hier steht in dem Text, stand bei mir in der Schlacht der Gemurmel. Keiner sieht Jesus durch die Augen, durch die Gott ihn sieht. Vers 14 bis 18, Jesus lehrt im Tempel und die Menschen sind überrascht, Darüber, dass Jesus so lehren kann, weil in ihren Erfahrungen haben bisher alle die Gelehrten, die sie getroffen haben, studiert und waren irgendwie auf der Toraschule oder so. Und Jesus war nicht auf der tora schule Jesus ist einfach aufgewachsen wie die anderen Jungs auch und hatte trotzdem diese Einsicht. Und sie können sich nicht vorstellen oder können sich nicht erklären, wie jemand, der nicht auf der Toraschule war, trotzdem so gut lehren kann. Man merkt, dass auch hier so verschiedene Vorstellungen aufeinander kommen. Auf der einen Seite das Denkmuster der Menschen, das sehr so begrenzt ist. Bisher hat es noch nie einen Gelehrten gegeben, der nicht studiert hatte. Und Jesus, der den Leuten versucht zu erklären, dass seine Lehre direkt von Gott kommt, weil er direkt von Gott gesandt ist. In Vers 16 sagt er es, er ist direkt von Gott gesandt. In den Versen 19 bis 24 spricht es wieder eine Interaktion zwischen Jesus und Menschen und diesmal zwischen Jesus und den Schriftgelehrten. Und die Schriftgelehrten werfen Jesus ja vor, dass er am Sabbat geheilt hat. Und äh, man merkt es auch hier, so verschiedene verschiedene Denkweisen aufeinanderprallen. äh, Die Schriftgelehrten die versuchen Gottes Gebote sehr gut zu halten und dann lieber noch 20 extra Gebote um das Sabbatgebot aufgestellt haben, also Dinge, die Gott nicht gesagt hat, aber die sie selber sozusagen entschieden haben und weitergeben an ihre ihre Kinder und ähm, die sie lehren halt, dass man zum Beispiel die Matte nicht tragen darf oder dass man am Sabbat nicht heilen darf. Und Jesus, der versucht den Menschen zu erklären, dass es ihnen zu sehr um den Sabbat geht und zu wenig um Gott bei der Sache. Und er macht das, indem er ihnen dieses Paradoxon vor Augen führt, dass sie ja gerade in dieser Zwickmühle sind, dass sie auf der einen Seite sagen, man darf am Sabbat nicht beschneiden, deswegen kommt hier dieses komische Beschneiden in dem Text vor, man darf das eigentlich am Sabbat nicht, aber gleichzeitig hat Mose ja gesagt, man muss am achten Tag beschneiden. Und jetzt sind sie in der Situation, an welches Gesetz halten sie sich? An das von Mose? oder an ihr selbst gemacht ist. Und dann halten sie sich lieber an das von Mose und sagen, ja, okay, dann machen wir wir es halt trotzdem am Sabbat. Lieber, als dass der dann noch einen Tag länger warten muss, der Junge. Und Jesus sagt ihnen, das kann kann doch nicht richtig sein. Es kann nicht sein, dass Gott euch zwei Gebote gibt, die nicht so richtig gut zusammenpassen und ihr müsst dann irgendwie würfeln oder herausfinden, was wichtiger ist. Jesus versucht den Menschen zu zeigen, dass er in anderen Dimensionen denkt. Dass sein Verständnis, oftmals unser menschliches Verständnis, das auf Erfahrungen oder so begrenzte Denkweisen ähm, ähm, gebunden ist, übersteigt. Und zum Schluss in unserem Text, in den letzten sechs Versen, ist Jesus noch mit so ein paar ähm, Schlaumeiern konfrontiert, die erklären, dass Jesus ja eigentlich gar nicht der Messias sein kann, weil In Jesaja 53 und Malachi 1 haben wir ja gelesen, oder zumindest verstehen wir das so, dass der Messias plötzlich erscheint. Und Jesus ist ja in Nazareth aufgewachsen, also wissen wir, wo er aufgewachsen ist. Und deswegen kann er gar nicht plötzlich erschienen sein. Und man merkt, die Menschen versuchen ihre Erwartungen auf den Messias, auf Jesus zu projizieren. Und sie fangen nicht, also gehen nicht den Schritt zurück und überlegen, ob diese Interpretation von Jesaja 53 und Malachi 1 überhaupt so richtig ist, sondern sie haben ihre Erwartungen und die projizieren sie auf Jesus und merken, das passt nicht so ganz. Und deswegen ähm, haben sie ein Problem. Aber weil Jesus nicht in ihre Projektion hineinpasst, verursacht das bei ihnen einen großen blinden Fleck. Und sie erkennen den tatsächlichen Messias nicht, weil sie eine Erwartung haben, die falsch ist. Und das ist das Hauptproblem, das sich durch die ganzen 30 Verse in unserem Text heute durchzieht. Die Menschen haben eine konkrete Vorstellung, die auf Erfahrungen beruht, oder wenn ihr noch in dem Bild seid, sozusagen die an dem Synapsendschungel hängt und an den Faden, die sie kennen. Und die blinde Flecke vorsachen, weil sie sich dann nicht weil wir uns als Menschen nicht vorstellen können, dass es noch andere Wege geht, gibt. Und das Problem war jetzt, Jesus hält sich nicht an ihre Denkmuster. Jesus hält sich nicht an ihre menschlichen Erwartungen. Gottes Verständnis übersteigt unseres ins unendliche. Bei Gott gibt es keine blinden Flecke. Gott muss nicht üben, Gott muss nicht trainieren oder irgendwas lernen, um so gut zu werden da drin. Gott hat auch keine, das heißt Langzeitpotenzierung, wenn man das immer wieder macht, Gott hat keine Langzeitpotenzierung. Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Und das Hauptproblem unserer Generation heute, glaube ich, ist, dass wir zu viel von dem halten, was wir denken. Wir nehmen unsere eigenen Gedanken für zu wichtig. Gottes Gedanken sind nicht immer die gleichen wie unsere. Also wir können jetzt über die Leute hier im Text sagen, ja, hm, die sind ja so dumm. Aber im Endeffekt sind wir genauso Menschen wie die und haben genauso unser begrenztes Verständnis, unsere begrenzten Gedanken. Und wenn wir dann unseren begrenzten Gedanken mehr Autorität geben oder sie für wichtiger nehmen als Gottes Wort, was er uns gibt, also was hier drin steht, dann ist klar, dass wir mit Dingen überfordert sind oder dass wir manchmal uns auf Holzpfade begeben. Das bedeutet natürlich nicht, dass du gar nicht denken sollst. Wir sind hier nicht in einer Brainwash-Anlage. Aber wenn du Gedanken im Kopf hast, wie ich bin gefangen in meiner Sünde und ich werde da eh nie rauskommen, oder ich bin zu weit weg, dass Gott mich überhaupt retten kann. Oder vielleicht das Gegenteil, ich bin so gut, ich glaube, Gott braucht mich gar nicht retten, oder ich bin nicht wert, oder ich bin nicht geliebt, oder ich kann nicht glauben, dass Gott einen perfekten Plan für mein Leben hat, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass du dem, was hier drin steht, mehr, mehr zuhörst und mehr Autorität schenkst, als dem, was der Teufel dir an Lügen ähm, erzählt Manchmal klappt das auf Anhieb, dass wir aus diesen Denkmustern rauskommen, weil in Denkmustern sind wir oft so ein bisschen gefangen, dass ne? so wir aus diesen Denkmustern rauskommen. Aber manchmal ist das bei gerade solchen Dingen, die in unserem Kopf stattfinden, also Gewohnheiten oder so Gedankenkonstrukten, sehr schwierig. Und äh, wenn ihr was bei euch ähm, bemerkt oder wenn ihr merkt, ihr habt mit etwas zu, zu strugglen, dann äh, macht es nicht alleine mit euch aus, sondern sucht euch jemanden, der euch... Darin unterstützt, mit dem ihr darüber reden könnt und der euch hilft, da rauszukommen. Aber für Gott ist es nicht unmöglich, eure Synapsenpfade neu zu ordnen. Auch wenn sich das für uns manchmal sehr unmöglich anfühlt, weil wir sind halt in unserem Dschungel drin ne, und haben unsere Wege hier lang und da lang geht's und sonst ist alles voll. Für Gott ist es nicht unmöglich, unsere Synapsenpfade neu zu ordnen. Denn in dem Vers hieß es ja, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege, also nicht meine, aber Gottes Wege, als eure Wege. Und Gottes Gedanken als unsere Gedanken. Und in Sprüche 3, Vers 5 und 6 steht, Vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und Leute, wenn wir schon den Gott haben, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was in dieser Welt passiert, warum glauben wir dann nicht einfach, dass er weiter sieht als wir? Lasst uns aufhören, unseren Plänen und unseren Idolen hinterherzurennen und anfangen zu verstehen, dass das Einzige, was wir wirklich tun müssen, Ruhe in Gott zu finden ist. Vielleicht vertraust du nicht unbedingt auf Assyrer oder auf das assyrische Volk, aber darauf, dass du bisher relativ kluge Entscheidungen getroffen hast oder darauf, dass du auf deinem Bankkonto eine gute Absicherung hast oder vielleicht vertraust du einfach darauf, dass du die Kontrolle hast und solange du die Kontrolle hast, ist auch alles okay oder vielleicht vertraust du auch darauf, dass du in deinem Keller 20 Packungen Toilettenpapier und 20 Packungen Mehl hast. Was auch immer es ist, woraus du versuchst, deine Sicherheit zu beziehen, du bist nirgendwo so sicher wie bei Gott. Punkt 2, das Laubhüttenfest. Wer von euch weiß, was das Laubhüttenfest ist, ungefähr? Vielleicht, was da gefeiert wurde und wie es gefeiert wurde? Okay, ich mache mal so ein kurzes, schon ein bisschen angedeutet, ich mach mal ein kurzes, kurze Übersicht. Ähm, beim Laubhüttenfest erinnert sich das Volk Israel daran, dass Gott sie in 40 Jahren aus dem, aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und sie ziehen für eine Woche in eine Laubhütte, also sie gehen aus ihren Häusern raus oder bauen auf dem Dach eine Laubhütte und ziehen da für eine Woche ein. Und so eine Laubhütte könnt ihr euch vorstellen wie so ein, ja, wie so ein Carport, vielleicht so, ne? mit so Stelzen und dann Wänden drumherum und oben alles mit Blättern. Also sie haben da keine Ziegel oder kein Holz draufgelegt, sondern Blätter, deswegen Laubhütte. Sie erinnern sich daran, dass das Volk Israel damals in Laubhütten gewohnt hat, als sie aus dem Land Ägypten ausgezogen sind. Und dieses Laubhüttenfest, also das wird auch Sukkot genannt, und dieses Laubhüttenfest hat sehr oft die Zahl 7, also die Zahl der Vollkommenheit oder die Zahl Gottes ähm, mit drin. Man merkt, dass die Zahl hier sehr relevant ist. Das Laubhüttenfest geht sieben Tage lang. Es ist das siebte Fest, das die Juden feiern, im siebten Monat. Und bei dem Laubhüttenfest werden in sieben Tagen 70 Jungstiere geopfert und jeden Tag ein paar. Und die werden so aufgeteilt, dass am siebten Tag sieben Jungstiere geopfert werden. Also man merkt, es ist ein Fest mit großer Bedeutung und mit vielen Siebnen. Und die Juden feiern dieses Fest, wie gesagt, indem sie aus ihren Häusern ausziehen und in diesen Laubhütten wohnen. Und in dieser Zeit, mit, also das ist ein sehr großes Freudenfest, weil sie wissen, sie sind befreit aus Ägypten und sie erinnern sich daran, wie Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten. Und es ist ein Fest, in dem zwei Dinge sehr wichtig sind. Zum einen die Abhängigkeit von Gott Denn damals war das Volk Israel äh, zu 100% abhängig von Gott. Also Gott hat sie herausgeführt, er hat ihnen Feuersäule und Wolkensäule gegeben, um sie so durch die Wüste zu führen. Und er hat sie versorgt mit Wachteln und äh, mit diesem Brot, Manna. Und bei diesem Laubhüttenfest erinnern sie sich daran, dass sie abhängig sind von Gott. Und sie erinnern sich auch daran, dass alles, alles in dieser Welt vergänglich ist. Weil wenn ihr euch vorstellt, also stellt ihr euch vor, ihr wohnt in einer Laubhütte für sieben Tage. Am Anfang sieht alles noch schick aus und schön, mit den Blättern da oben drauf und so. Aber wer von euch schon mal einen Blumenstrauß hatte und den vergessen hat, in eine Vase zu stellen, weiß, was mit Blumen passiert, die nicht im Wasser sind. Und auch wenn das mit Palmblättern vielleicht ein bisschen länger dauert als jetzt mit Tulpen, merkt man auch an der Laubhütte, dass die Welt vergänglich ist. Die Blätter sehen am siebten Tag halt nicht mehr so schön aus wie am ersten. Ich glaube, die wenigsten von uns ähm, feiern das Laubhüttenfest. Ansonsten kommt gerne nach vorne. Also ich würde gerne mal hören, wie das ist. Aber die wenigsten von uns feiern das vermutlich. Oder haben das schon mal gefeiert. Und ich glaube, manchmal würde uns das vielleicht ganz gut tun, das mal zu feiern. Und so eine Woche im Jahr Zeit zu nehmen, Um uns von dem ganzen vergänglichen Kram, was in unserem Leben, was sich in unserem Leben so aufdrängt und was so reingetragen wird, zu befreien, frei zu machen und einfach voll, also voller Freude und voller Dankbarkeit in der Abhängigkeit von Gott zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, manchmal würde uns das helfen und den Fokus von unserem Herzen wieder auf das auszurichten, worauf es wirklich ankommt. Und auch wenn wir hier in Deutschland alle Häuser haben oder Wohnungen, es ist trotzdem vergänglich. In Hebräer 13, Vers 14 steht, Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt der zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Was sind also die Dinge, an die du dein Herz hängst? Gott hat dich zu seinem geliebten Kind gemacht. Du brauchst diesen ganzen Dingen nicht mehr hinterherlaufen. Weder deinem Arbeitsvertrag, noch deinem Instagram-Kanal, noch deinem Bankkonto und auch nicht dein Abschluss können dir wirklich Sicherheit geben. Und auch nicht die Dinge, in die du dich so hineinflüchtest, wenn irgendwas blöd ist oder wenn du dich schlecht fühlst, wie Netflix oder Hobbys oder Schulnoten oder Likes oder sogar Gemeindedienste. Das sind alles keine schlechten Dinge per se, aber sie können zu etwas Schlechtem werden, wenn wir anfangen, unser Herz da dran zu hängen. Das ist ein bisschen wie bei einem Elefanten. Ich finde Elefanten sind coole Tiere und finde die auch sehr beeindruckend und ich würde auch gern mal einen Elefanten so in, also in freier Wildbahn sehen. Aber Elefanten gehören nicht in die Küche. Elefanten gehören in die Savanne oder vielleicht asiatische Elefanten auch in den Dschungel. Aber wenn wir anfangen, Streamingdiensten oder Hobbys oder Anerkennung oder Bestätigung oder irgendwelchen Konsumgütern den Platz in unserem Herzen zu geben, der eigentlich für Gott vorgesehen ist, dann ist das so, als würden wir einen Elefanten in unsere Küche einladen. Und dass die meisten von uns wahrscheinlich bei dem Elefanten und bei der Küche sehr gut mitgehen können. Und wir bei so diesen anderen Dingen, bei unserem eigenen Herzen, fast so ein bisschen naiv sind. Wir lassen einfach alles Mögliche ungefiltert hinein und vergessen, dass der Ort, dass das gar nicht dafür vorgesehen ist. Und das hat zwei Probleme oder das bringt zwei Probleme mit sich. Erstens, diese ganzen Dinge gehören nicht in unser Herz. Unser Herz ist nicht dafür vorgesehen, dass es von irgendwelchen, Irdischen Dingen ausgefüllt wird. Und deswegen wirst du auch merken, dass sich diese Dinge nicht glücklich machen auf Dauer. Und zweitens, wenn du diese Dinge in dein Herz lässt, dann nehmen sie den Raum ein, der eigentlich für Gott vorgesehen ist. Wenn du den Elefanten in deine Küche stellst, dann ist ja nicht mehr viel Platz, meistens zumindest. Vielleicht wird es für uns Zeit, dass wir mal wieder in eine geistliche Laubhütte ziehen und uns freimachen von all den Dingen, die die Welt ein, die uns aus dieser Welt einnehmen wollen. Und dass wir uns darauf aus, auf den ausrichten und darauf ausrichten, worauf es wirklich ankommt. Nämlich auf den, der uns Geborgenheit schenken kann und Frieden und Rettung. Jesus. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann stellst du dir vielleicht zwei Fragen. Erstens, wie lange dauert es noch? Und zweitens, warum geht es ja eigentlich so viel über Jesus? Das Erste, also zum Ersten, nicht mehr lange. Und zum Zweiten möchte ich einen Vers vorlesen, der auch im Johannesevangelium steht, also in diesem Buch, das wir hier gerade lesen. Und ganz am Anfang, in Johannes 1, Vers 14. Und ich glaube, dass dieser Vers, die Frage, warum es hier die ganze Zeit eigentlich um Jesus geht, sehr gut beantwortet weil der auch sehr gut zu unserem Text heute passt. In Johannes 1, Vers 14 steht, Er, also Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und das griechische Wort für wohnte, kann man auch übersetzen mit wohnte in einer Laubhütte oder sozusagen Laubhüttete. Weil das Wort Laubhüttete nicht in unserem deutschen Sprachgebrauch steht, steht wahrscheinlich in euren Bibeln Wohnte. Aber theoretisch könnte man es auch mit Laubhüttete übersetzen. Also es ist das gleiche Wort in Griechisch. Jesus kam also auf diese Erde und Laubhüttete unter uns. Also das bedeutet, er verließ die Unvergänglichkeit und kam in die Vergänglichkeit. Und er wurde zu einem Fremden in dieser Welt. Und das ist überhaupt erst der Grund, weshalb wir uns hier jede Woche treffen. Weshalb wir diese Gottesdienste feiern. Weshalb wir Lieder singen. Jesus kam auf diese Welt, um für dein Problem eine Lösung zu schenken. Dein Problem ist, dass du leider nicht gut genug bist für Gott. Gottes Heilig, Gottes perfekt, du hast Fehler. Aber die Lösung, die Jesus dir anbietet, ist, dass er am Kreuz für dich gestorben ist und dass er dir ein neues Leben schenkt. In diesem Text haben die Menschen gesagt, ja, Jesus ist gut oder Jesus ist nicht so gut oder er verführt oder sie wussten nicht. Sie haben irgendwann dann so ihre Meinung sich gebildet. Viele haben ihre Meinung gebildet, als sie vor Pontius pilate standen und geschrien haben, kreuzte ihn. Aber nicht alle. Es gab einige Menschen, auch die hier in dem Text, in diesen 30 Kapiteln heute, äh, 30 Versen heute vorgekommen sind, die überlegt haben, wer ist Jesus? Und erkannt haben, Jesus ist mein Retter. Und ich brauche Jesus, ich brauche eine Beziehung zu ihm. Und egal, ob du heute zum allerersten Mal hier bist oder schon häufiger kommst, das ist das ist das ist die wichtige Frage, die du dich stellen musst. Wer ist Jesus für dich? Ich glaube, es gibt Menschen, die heute Abend hier sind, die zum allerersten Mal hier sind und die das schon erlebt haben. Und ich glaube, es gibt Menschen, die schon seit Längerem hierher kommen, aber die trotzdem noch kein neues Herz haben. Und wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, dann lass dich versöhnen mit Gott. Bitte ihn, dass er dir eine neue Identität schenkt. Schieb das nicht Woche um Woche auf und denkst, so, ja komm, ich mache das nächste Woche und vielleicht übernächste Woche oder mach das erst in ein paar Jahren, was soll ich jetzt mich darum kümmern, sondern suche Gott heute Abend und bitte ihn, dass er dir ein neues Herz schenkt. Kommen wir aber zu Punkt 3, Gottes Timing. In den Versen 6 bis 8, die wir gelesen haben, also das ist der Abschnitt, wo Jesus mit seinen Brüdern am Reden ist, da erklärt Jesus seinen Brüdern, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist. Und das ist schwierig für die Brüder zu verstehen, weil er könnte jetzt einfach gehen und, also Sie können ja nicht nachvollziehen, warum er das jetzt nicht machen sollte. Und wir haben in Punkt 1 auch gesehen, dass sie eine andere Denkweise hatten und so weiter. Aber manchmal ist es für uns trotzdem herausfordernd, wenn eine Zeit noch nicht erfüllt ist, so wie Jesus sagt. Im Prediger 3 steht, alles hat seine Zeit und dann wird aufgezählt, was alles so seine Zeit hat. Aber oftmals würden wir uns wünschen, dass die Dinge unserem Zeitplan folgen. Eines der schlimmsten Dinge für die meisten Menschen ist es, zu warten. Keiner mag warten. Wir warten auf den Bus, der schon vier Minuten zu spät ist. Oder wir warten, bis die Lateinstunde endlich zu Ende ist oder wir warten, weil das Badezimmer besetzt ist oder wir warten in der Warteschleife von der Telekom. Es gibt viele Gründe, warum wir warten und meistens haben wir keinen Bock zu warten. Vielleicht wartest du aber auch darauf, dass du von Migräne geheilt wirst oder dass Gott dir deine Depression nimmt. Vielleicht wartest du, dass eine dir nahestehende Person endlich Jesus findet? Oder du wartest darauf, dass du einen Beruf mit Berufung bekommst, dass Gott dich irgendwo hinführt, wo du wirklich was Sinnvolles machen kannst. Vielleicht bist du in einer Beziehung und ihr wartet bis zur Ehe, auch wenn euch das jeden Tag schwer fällt. Oder vielleicht bist du Single und du wartest darauf, dass Gott dir endlich deinen Traumpartner vorstellt. Warten ist irgendwie sehr real für uns und sehr alltäglich. Aber wir sehen auch, dass, das, dass die Menschen in der Bibel viel gewartet haben. Und wir sehen auch, wie Gott diese Wartezeit gebraucht hat und darin gewirkt hat. Wenn wir an die Zeit denken zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, Malachi ist das letzte Buch im, das letzte Buch im Alten Testament und äh, Matthäus ist das erste Buch im Neuen Testament und die Zeit dazwischen sind 400 Jahre 400 Jahre ist echt lang. 400 Jahre ist fast so lange her, wie Martin Luther her ist. Und diese 400 Jahre werden auch intertestamentliche Zeit genannt. Und ich kann mir vorstellen, dass für manche von euch sich es so anfühlt, als würdet ihr schon so eine intertestamentliche Zeit darauf warten, dass Gott mal zu euch redet oder er euch die Antwort gibt, nach der ihr euch sehnt. Aber nur weil Gott nicht direkt antwortet, heißt es das nicht, dass er nicht handelt. In diesen 400 Jahren, also diese Zeit zwischen Malachi und Matthäus, ist ein Reich entstanden. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch so fit ist, aber dieses Reich war sehr groß. Und dieses Reich hat fast die ganze damalige Welt so umschlossen. Und dieses Reich wurde gebaut von einem großen Alexander. Also Alexander der Große. Und das Besondere an diesem Reich war, dass weil Alexander der Große Grieche war, alle Menschen in diesem Reich auch Griechisch gelernt haben. Und während vorher alle kleinen Völkchen da so ihre eigene Sprache gesprochen haben ne, und jeder so also sein eigenes Ding gemacht hat, haben die Menschen auf einmal angefangen, alle Griechisch zu lernen und konnten auf einmal alle miteinander kommunizieren, zumindest einigermaßen. Und dadurch, dass in diesen 400 Jahren auch noch das Alte Testament auf Griechisch übersetzt wurde, konnte als Jesus geboren wurde, also als das Neue Testament dann begonnen, die gute Nachricht von Jesus in die ganze damalige Welt verbreitet werden. Paulus schreibt in Römer, dass das Evangelium die gute Nachricht ist, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen und dadurch auch für den Heiden, weil auf einmal das Neue Testament, das ja in Griechisch geschrieben wurde, in die ganze Welt hinausgebracht werden konnte. Gott hat das in diesen 400 Jahren vorbereitet. Auch wenn es so aussah, als schweigt Gott für 400 Jahre und ist irgendwie abwesend, hat er gewirkt. In Galater 4, Vers 4 bis 5 steht sogar. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die, Zei- damit wir die Sohnschaft empfingen also Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war. In anderen Übersetzungen heißt es auch, als die Zeit dafür gekommen war oder als die festgesetzte Zeit kam oder als die Erfüllung der Zeit kam. Und offensichtlicherweise hat Gott in diesen 400 Jahren zwischen den Testamenten nicht Pause gemacht oder so auf Autopilot geschaltet, Sondern es gab eine festgesetzte Zeit, eine von Gott festgesetzte Zeit, zu der er dann gewirkt hat. Und die Zeit dazwischen hat er vorbereitet und war nicht abwesend. Nur weil Gott nicht direkt antwortet, heißt das nicht, dass er nicht handelt. Die Bibel erzählt uns von vielen Menschen, die gewartet haben und die vielleicht auch manchmal das Gefühl hatten, Gott hat sie vergessen, aber Gott hat sie nicht vergessen. Zum Beispiel lesen wir von einer blutflüssigen Frau, also die eine Krankheit hatte, die hat zwölf Jahre gewartet darauf, dass sie geheilt wird, bevor Jesus sie gesund gemacht hat. Oder wir hören von Josef, wir lesen von Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde und 13 Jahre wartete, dass die Verheißungen, die Gott ihm gegeben hatte, in Erfüllung kamen oder gingen. Und die meiste Zeit davon hat er sogar im Gefängnis gewartet. Oder wir lesen von Abraham und Sarah, die 25 Jahre gewartet haben auf ihren Sohn, den Gott ihnen ja einmal verheißen hatte. Oder wir lesen von einem gelähmten Mann, haben wir sogar vor kurzem gelesen, von einem gelähmten Mann, der 38 Jahre gewartet hat, darauf wieder gehen zu können. Nur weil Gott einen anderen Zeitplan mit deinem Leben hat als du selbst, bedeutet das nicht, dass er abwesend ist oder dich vergessen hat. Gottes Wege sind immer gut. Und sein Timing ist immer perfekt. Und sein Timing ist auch so designt, dass er dich in deiner Wartezeit formt. Er bringt dir bei, zu vertrauen oder Geduld zu lernen, für die du gebetet hast. Oder er zeigt dir, wo du ihm noch ähnlicher werden kannst. Oder er bewahrt dich einfach vor deinen eigenen Wünschen. Verschwende deine Wartezeit nicht. Gott wirkt erst etwas in dir und dann tut er die Dinge für dich. Verschwende deine Wartezeit nicht. Das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Wenn du vielleicht schon sehr lange darauf wartest, dass irgendwann dein Traumprinz durch diese Flügeltür auf einem weißen Pferd kommt und Gitarre spielend seine Haare nach hinten wirft, dann ist vielleicht Zeit, Gott zu fragen, was er in dieser Zwischenzeit in dir tun möchte. Wenn du auf die Erlösung von einer Krankheit wartest, und das schon seit langem, dann ist es vielleicht Zeit, dass du Gott bittest, dass er dir auch in dieser schwierigen Situation Freude und Dankbarkeit schenkt. Und dass er dich Geborgenheit erfahren lässt, auch in der Herausforderung. Und wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich mit deiner Sorge schon sehr lange alleine lässt, dann erinnere dich daran. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er sieht weiter und er lässt deine Herausforderungen immer zum Besten für dich dienen. Vertraue dich Gott an. Er vergisst dich nicht und er lässt dich nicht im Stich. Abraham, Josef, diese Frau und der gelähmte Mann zeigen uns nicht, dass Gott seinen Zeitplan immer an unseren anpasst, aber sie zeigen uns, dass Gott treu ist und dass er ein perfektes Timing hat. Es ist Zeit, dass wir anfangen, mehr in Gottes Dimension zu denken und nicht mehr so viel in unseren eigenen Lasst uns nicht auf unsere kleinen Synapsen zu viel geben, sondern lasst uns Gott vertrauen, der real ist, der allmächtig ist und der dich sieht. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.